0: Bem-vindos a mais um episódio de Faladura. Estamos de regresso, pelo menos a três quartos. O Joel está de férias, mas estou cá eu. E está o Rick, patriarca de contracultura. What up? Está o Filipe, homem por trás da Mad Rhymes e também colaborador hey. de contracultura. Um, e esta semana vamos começar pelo Nasty Factor, que nos trouxe uma série de três músicas que começam na Terra e nos levam do inferno ao céu. São estes os títulos... Um, já sabemos que o homem da Nation é um polímata e ele faz efetivamente tudo, escreve, produz, rima, mistura e mastriza neste projeto de storytelling que está um bocadinho ao lado daquilo a que ele nos habituou.
1: mas um dia em que acorda às duas da tarde, na verdade estou farto desta rotina Ainda atordoado a noite passada e com esta idade um boi no agora Gordo cansado e até parece caro mesmo lá dentro na retina Que é basado este quarto já perdido mas já há tempo da minha vida
2: um, o, que é que, o que é que acharam? Ah, como, como o Nasty tinha revelado no Instagram, isto é uma, um esforço da parte dele em exercitar uma vertente da escrita que ele sentia que não era propriamente o seu forte, um, eu acho, apesar de eu achar que o conceito em si está bastante engraçado e de aplaudir o risco, claramente notas que não é propriamente um, um dom que ele tem do storytelling, também acaba por ser uma das vertentes mais difíceis da escrita, E não tenho, assim, praticamente nada de negativo a apontar, tirando, assim, alguns alguns devaneios irrelevantes a nível da escrita que servem mais para dar suporte às rimas do que propriamente à história, mas aplaudo o esforço, gostei do formato Gostei do facto de ele ter tentado dar alguma interatividadezinha, não sei se vocês acompanharam ao longo da semana, mas o vídeo saiu, o, o primeiro tema saiu antes o primeiro deles todos, que foi o Terra okay. e depois no, no fim do vídeo dizia-te agora vais ao Instagram e comentas se queres que o próximo passo seja ir ao céu ou à Terra uhum. e acho apelado a essa interatividade acho que nunca tinha visto ninguém a fazê-lo e é sempre um, um formato engraçado e é sempre positivo ver artistas nacionais a pensar em formas Sim, originais não é?
0: Pá, isso não, eu não achei nada assim de groundbreaking, uh, mas, é, mas é engraçado. E até acho que este, este registro uh, assim, mais introspectivo beneficiou em relação à cena de, de Grog Nation. E um, ele tem algum potencial, eu acho, como, como um artista assim, mais holístico, uh, enquanto um gajo que faz tanta coisa, não é? pode ser que ele possa crescer por aí, tem alguma curiosidade para ver o que é que ele o que é que ele vai fazer daqui para a
2: frente. Porque a questão depois também passa um bocado pelo facto de Há tanta carga de trabalho envolvida no trabalho dele Da parte dele Que às vezes até parece ser fácil os temas serem Não é pouco trabalhados Mas serem pouco aprofundados Em detrimento da quantidade de tarefas diferentes Que ele se propõe para um só tema Então se calhar às vezes também Talvez fosse mais positivo Dividir tarefas Porque a colaboração é sempre algo positivo E focar mais um bocadinho no game. Porque acho que esta trilogia A única coisa que precisava era mais foco e estava mesmo excelente
0: O que é que tu achaste, Rick?
1: Opa, um pouco aquilo que vocês já disseram assim hum, ele já veio dizer que, que o storytelling não era o seu forte acho que se nota de certa, de certa forma sinto que lhe é um pouco difícil manter o foco na, na questão da narrativa deambula um bocado às vezes também hum, de uma forma que acaba por ser pouco natural no, no seguimento da história, mas hum, pá, acho engraçado este tipo, de, este tipo de abordagem, é algo que já foi mais comum, hoje em dia já não se vê tanto, é to- todas estas estes storytellings, estas alegorias que, que no passado já deram excelentes sons do rap português, mas que pronto, hoje em dia é algo que não se, se vê tanto. Curiosamente, um artista que tem feito isso, até outra artista que temos para falar esta semana, que é o Extenso, mas já, já vamos falar disso. Um, de resto, um aspecto que eu, que eu achei engraçado na, também neste, neste lançamento foi, para começar, toda a dinâmica que ele criou com, com o público, não é? como, como o Filipe já, já mencionou, ma, mas também gostei do facto de ele ter convidado um artista, que foi o Patel Ribeiro, a reinterpretar cada uma das músicas numa pintura, que acabaram por funcionar como... a um, a capa do, de cada um dos sons e hum, pá, acho que, esta, que este exercício multi uh, multidisciplinar em, em termos de, em termos artísticos acaba por dar outra outra dimensão ao, ao trabalho mas uh, mas pronto muito honestamente acho que ele que ele ainda tem que, que trabalhar um pouco esta uh, lá está esta parte do, do, uh, do repertório. E hum, vamos ver, penso que ele se calhar será capaz de fazer coisas melhores neste, hum, neste registro no futuro
0: Pronto, hum, nós já demos aqui atenção ao Lucival há umas semanas hum, Depois da mudança de nome, ele trouxe-nos o single Valentino O rapper regressa agora com Bicho, o segundo tema em nome próprio Que conta com produção de Umbra e El Ali E pós-produção do Omnipresente que Novo
2: Dar volta, estou na merda, mas eu vou dar volta. Não me venho porque estou noutra rota. Estou sem cama, mas nem isso me importa. Eu estou grande e faço que de ter
0: nota. Filipo, eu sei que gostaste especialmente do tema anterior. Este aqui cumpriu as tuas expectativas?
2: Cumpriu, mas a nível geral. No que toca a nível escrito, acho que continua a mostrar aquela maturidade surpreendente. mas Pessoalmente gostei mais do wordplay na, na Valentina. Apesar que também, como a temática é diferente, também resulta nesta estética. Mas desde que, desde que falámos nele, não sei se talvez tenha sido no segundo ou no terceiro episódio, fiquei de olho no, no Lucy, gostei bastante deste tema. Acho que é mais, uma, mais um passo na direção certa. Acho que é um artista sem, sem grande paralelo aqui em Portugal. E mesmo a questão de, como nós referimos em em relação a Valentino, todo aquele trabalho, mesmo na parte promocional do disco, revela um artista muito maduro e muito consciente dos passos necessários. Mais a produção do El Ali, que já revela que se calhar não somos só nós a estar atentos ao trabalho dele e a ficar ligado para ver o que ele nos trará no futuro. Ok, Rick?
1: Ah, não há grande discussão. O gajo é bom, ponto. Hum, acho que até gostei mais deste som do que da, do que da Valentino. É um som que fica, que fica no ouvido. Eu
0: gostei mais deste.
1: É, t- tipo, imagina, acho que acaba por ter uma estética mais apelativa, mas percebo porque é que o, é o Filipe gostou mais do primeiro. Ainda assim, eu acho que enquanto música, enquanto canção... Uh, esta esta bicho é a mim para mim é mais é mais interessante do que a, do que a Valentino de qualquer forma pá, o, é um artista a, a seguir muito muito atentamente estou curioso para ver o que é que o que é que ele nos vai apresentar quando eventualmente preparar um, uh, um
2: disco este este bicho também é uma assume uma postura mais confiante a Valentino era um tema mais introspectivo mais Se calhar um bocadinho mais emo, entre aspas. Aqui ele está mais confiante, está mais arrogante até um bocadinho. E é bom saber que não é só um artista emo frágil. Também se pode pôr em várias posturas.
0: E a a produção está muito fixe, de facto. Sim. Nota-se um... Não não que o anterior fosse mal produzido, mas aqui nota-se um upgrade considerável.
1: Por acaso foi foi um aspecto que 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 me surpreendeu neste som. Porque... Falávamos na, agora no Nest Factor, na questão do, dos, artistas, dos artistas holísticos e um, eu via o, o Lucival um pouco nesse, nesse prisma também. Aliás, quando, quando o introduzimos, até, até falei nisso que estava a falar. do anterior
0: dele, recorda-me?
1: Epá, agora que me fodeste. <risos> <risos> não me lembro, meu, mas é. Não me lembro por acaso. E falámos disto agora, Franco era Franklin, exatamente, Franklin Beat. Um, não, e é assim, realmente falávamos disso, falávamos disso na, quando, prime, quando o mencionámos da primeira vez e eu estava à espera que ele assumisse, lá está, uma postura mais um, mais, entre aspas, controladora na música dele, tipo, controlando todos os aspectos, exceto a, a masterização e a mistura que, se não me engano, mesmo no, no primeiro som, teve ao cargo do, do Kidonov. Aliás... Se não me engano, o Kidonov também não não teve créditos de produção na Valentino. Pronto. Mas já, sendo artistas que estão estão mais ligados... Pá, não sei. Pensei que se calhar ele fosse fosse prosseguir um pouco nessa linha. Mas não. Pronto. Apresentou agora aqui uma nova equipa de produção para este este bicho. Resultou bastante bem. e, E é como tu dizes. Acaba por estar até, se calhar mais bem produzido do que, do que a Valentino
0: avançamos agora então para um nome mais estabelecido, um, o extenso anda a trabalhar num disco em nome próprio literalmente, porque se chama Nuno e já conhecíamos um primeiro avanço o resto, que foi lançado em fevereiro uh, e esta semana chegou-nos Equilíbrio, um segundo avanço produzido pelo próprio em colaboração com um parco
1: só começar a fazer perguntas vou pensar demais como é que fiz a dúzia com um par de dados Sentar nas nuvens para tolhar de lá, acabei na lua, mas do lado de Marte. Yeah. Medo das alturas que eu sou um gajo baixo. Nunca calcei usa só dei saltos altos. Eu só vendi fúria no formato de arte. Se eu vendo lemuras, tu não vais escutar. Hum,
0: quem é que chega à frente?
1: É assim, o Extense já foi um artista que eu, que eu, segui mais a, que eu seguia mais atentamente e, e que estava mais à parte daquilo que ele fazia nos tempos finais de Descartes antes do um, antes deles se, se terem separado e um, teve, acabou por ter uma, uma mudança que, que acho que ninguém estava à espera aliás, na verdade ele já teve várias mudanças que ninguém estava à espera desde do de, 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 de ressuscitar dele enquanto artista até ao, ao disco que ele, que ele lançou recentemente, não é? Um, o, Rosa Dragão. Enquanto Pablo não, 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 enquanto Pablo o projeto com a série e, e pronto, ele agora parece dar outra curva e uh, mudar outra vez de, de abordagem só que é assim curiosamente, tirando um, na, no Pablo acho que todos os aspectos que me fizeram deixar de ouvir Extense, uh, e continuam ali, uh, ali presentes tipo, não sei, sinto que às vezes Ele continua a pecar por excesso de de virtuosismo, que é algo que, que de uma forma ou outra, ele sempre sempre teve presente na carreira. No início era a questão de... de, Das punchlines. Das punchlines, sim, de de ir a punchlines muito, sei lá, muito pensadas, com dois e três e quatro sentidos e alegorias super densas, que, obviamente, enquanto exercício...
0: Era um produto do tempo, não era? Era Sim, 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 mas... Mas isto é, a questão é, isso.
1: É, a questão é uma característica que, obviamente, no qual, se, no qual se materializa foi mudando, mas que se mantém lá. Porque primeiro era isso, depois foi a questão das multis. E tu já viste o extensa a trabalhar fast flows e, e multis a apá, se calhar de uma forma excessiva. Hum, e é não sei. Tipo, Sim, mas um... não,
2: não como regras. Tudo o que tu disseste eu concordo, mas isso são coisas pontuais, não é? Pontuais. todas as músicas dele. Sim, não acho que todas as músicas dele pequem por nenhum dos dois assuntos ao mesmo tempo em todas as ocasiões. Claramente te concordo com o que estás a dizer, mas acho que também neste disco, por exemplo, muito mais contido nesse aspecto. Neste Temo disco, que notas é que os, disco? Os, os, o Nuno. Nestes dois temas a postura muda completamente, que até é uma das coisas que eu mais destaco, é que... Na altura em que estava toda a gente a, reencam- a, a direcional direcional ou na cena do rap humorístico ou na cena do Pablo de ser uma metáfora para criticar uh, o trap Embora agora o ele é pega sim, mas agora, claramente que o é Agora ele pega tem nos dois temas que temos deste disco que já vai ter um formato diferente do formato sério do Pablo notas um ex muito mais introspectivo notas uma escrita muito mais controlada uma delivery muito mais laidback.
1: não sei meu eu continuo a ver ali suslaios de, dessas, dessas questões e pá, vou, vou ser muito honesto este equilíbrio já, já como, como o som anterior acabam por, acabaram por passar muito, muito ao lado e epá, não sei Tipo,
0: pá, assim eu, eu concordo contigo. Eu acho que é preciso pôr em perspectiva no sentido em estamos a falar claramente um, de, de um dos rappers mais dotados tecnicamente no panorama nacional. Acho que ninguém põe isso em questão. Sim. Um, a questão é até que ponto é que a música dele é música fixe, não é? Exato. E, e ele, acho que nesse altar do virtuosismo e da técnica, muitas vezes ele sacrificou um, pá, algum carisma que ele até tinha, mas eu acho que foi, se calhar foi perdendo. Que eu até ah. acho que o
1: único momento em que ele não sacrificou foi no Pablo, em que tu no Pablo ele, ele acabou por, por ter mais liberdade, mesmo mantendo a questão da alegoria, que ao fim acaba é uma constante na, na discografia dele uh, ele ao fim ao, desprendeu-se de todo o tipo de, de regras e de grilhetas, tanto técnicas como, como de escrita e acabou por, por apresentar um produto mais interessante, sei lá mais audível uh, onde realmente o carisma dele acabou por falar mais alto do que, do que todos os outros aspectos não é? Sim,
2: mas o Pablo já seria um produto interessante mais que não seja pelo formato seria sempre algo que tu julgarias de outra forma até pelo formato de série claro que como é um esforço muito mais colaborativo se calhar permitiu que foi mesmo no caso do como falámos do Nasty se calhar permitiu-lhe abordar as coisas de uma forma diferente que ele não tem feito até agora este álbum também supostamente vai ter um formato de distribuição diferente vai ser em formato de rádio emulando uma rádio num formato de disco mas mesmo assim é um formato <risos> diferente também estou ansioso para ver porque é um formato, quando pensas nisso podes fazer centenas de cenas guai, de engraçadas mas estamos aqui a falar de música, não estamos
1: a falar de promoção de não, mas isto é mas a questão da é rádio que é da
2: música o conceito do disco a nível narrativo vai ser usando o formato de uma rádio não é algo novo já foi feito mas é sempre um formato engraçado e com potencial para dar muito boa música
0: é, dito isto eu também eu achei este som engraçado não, não me oponho de todo um, achei que ele mostra alguma vulnerabilidade tem algumas dicas engraçadas o beat é fixe, um, em geral acho que, acho que se ouve bem mas ainda mas é isso eu acho que ainda não, não atingiu as alturas que em tempos prometeu precisamente porque não porque por isso, pelos, pelos chefes técnicos.
2: Uhum. Mas Sim, parece e... resultar parece porque a nível, a nível comercial ele tem ah, atingido não, a nível o sucesso. Para ele, Mas claramente. lá está. É, o,
1: é assim, ele, ele em termos comerciais, quando é que ele atinge o sucesso? Com o Pablo.
2: Com o Rosa. Ah, com o Rosa. Não, com o Pablo.
1: O Pablo, o, o Pablo teve uma música no, no top nacional do, do Spotify durante semanas. Não foi com o Rosa Dragão. Aliás, é uma pena o Joel não estar aqui... Porque o Joel, o Joel teve, no, teve nos concertos da, da apresentação do Rosa Dragão e, e pode, pode dizer-nos melhor do que, pode dizer melhor do que nós que é assim, obviamente que ele na altura não tinha o, o following e o, e o sucesso e a, e a visibilidade que atingiu com o Pablo. O Pablo foi um Eu, projeto realmente bem Pablo, sucedido.
2: O Pablo foi consolidar. Sim, tens razão. Tens
1: razão. Opa, e, é, é engraçado que
0: e isto é mérito dele, isto foi, este sucesso é claramente na base do Hustle, porque um gajo que já passou a barreira dos 30, que podia perfeitamente ter-se reformado, como muitos da geração dele, dele fizeram, não é? Porque... Um, gajo,
2: um gajo cuja primeira mixtape fez ontem, dia 1 de agosto, 5 anos, que é o rei Vainu. Sim, hum, é, nome é, nome é nome próprio. Em é nome próprio, a primeira São 2003 não é? O, EP... é o Experiment of Sim. Não sei, 2004, por aí, talvez
1: ainda é, assim, é, mas deve ser por aí, 2003, 2004 que, que ainda, foi, ainda apanhou os tempos da, da Hip Hop Nation,
0: não? É em 2005,
1: pronto,
2: ah, mas 2005. também é, talvez seja dos artistas nacionais como um ressurgimento de carreira mais evidente. Estás a falar de um gajo que era conhecido em circuitos mais fechados e menos mediáticos. E depois, um ano ou dois depois de ter aparecido. De novo Já estava em festivais ele, ele voltou a aparecer em 2017, 2018
0: Sim, mas eu, é, não me surpreende No sentido em que o talento sempre esteve lá não é? Só que ele, como ele foi só tão um estão um de... talentoso naquela geração E que depois simplesmente desapareceu não é Puseram vê-lo no saco e, e foram à vida deles
2: E que também não soube muito atualizar Quando eu, ele voltou tu notas que ele chegou Primeiro chegou com muita fome E chegou já com consciência de que o que distingue a música dele dos outros e que é isso que tem que passar para a parte da frente. Foi a partir do momento em que a parte cómica começou a ser mais associada a ele do que o virtuosismo técnico.
0: Ah, pai, foi... e na receita da quantidade também. Ele lançou, começou a lançar muita coisa. Uh, acho que sim. Que sim acho que até, até foi mais cor. isso,
1: porque toda a questão da. Tanto, tanto a, a questão da, entre aspas, comédia, como. Não, comédia é uma palavra. Uma palavra é a palavra errada aqui. Humor. Tanto a questão do humor como do virtuosismo sempre foram os dois aspectos definidores do Extense em toda a carreira dele. Sim, sim, é assim, mas a questão era mas, qual mas, é que tu olhavas me falou, primeiro.
2: Percebes? Oh, porque era um técnico, as duas Não, Eram um, era as
1: duas, até porque, até porque eles, de certa forma, não sei se podemos dizer que eles começaram essa, essa vaga, mas eram claramente os, os, os standard, os porta-bandeiras dessa, 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 dessa fase, entre aspas, de rap. Um, com algum sentido de humor, onde também saiu, por exemplo, o Ferry, que agora agora está numa, numa, numa numa postura muito mais uh, muito mais séria, mas um, rap. Yeah, mas o Ferry quando Estima surge tá. é, era sim. 100% humor, o próprio Thumb até certo ponto, essa Cru, em Sim, e, e que atenção tiveram, tiveram mais a uh, mais, tiveram uma influência e uma, uma extensão ao longo do do todo o país.
0: Ficamos à espera então do lançamento do Nuno. E do x só temos para o Moisés, uma passagem que não passará despercebida aos fãs de bifes de internet de 2008. Um, o rapper Ilha Vence assinou Forte, que, show que é um tema solto e que vem na esteira do EP Santa Fome. Eu também amei,
1: só que dei pull-out Quando calha ainda falamos, mas é só por alto Olha que entre nós já não há plural Só volta à tua zona para pisar um palco
0: um, há aqui muita gente habilitada a falar do Moisés, mas vou começar por ti,
1: Henrique. Acho que cometeste só uma pequena falha que foi um, não mencionar. Porque, obviamente, o, para, para o pessoal mais atento, o nome Moisés não será estranho, mas na verdade o pessoal menos atento reconhecerá o nome Aca. E, e, então, falando da questão do, do bife com o Extense, teríamos que ir teríamos que ir por aí. Hum, mas é isso, já veterano da Zona Centro tipo andou uns anos linha a pat... de voga. linha de voga exatamente uh, opá, andou uns anos a patinar de, depois ter, de depois ter lançado o disco da, com a AVC em 2013 opá, acabou, afundou-se um pouco tipo, tanto a nível musical como, como sobretudo a nível de, de visibilidade estamos a falar do ele desapareceu por completo, aliás foi depois do disco dos AVC? Não, foi mais depois do Bife com o Player e pronto, surgiu mais recentemente de de Cara Lavada então agora com o o nome do Moisés e esse EP que tu tu falaste do Santa Fome, autoproduzido embora não tenha recebido muita atenção nem do público nem da imprensa acho que já se nota aqui um claro shift na postura dele, na abordagem e na na sonoridade e parece que essa mudança de nome acabou por ser um pouco... um pouco simbólica um, dito isto não sei se, se este deal forte é o melhor Cartão o melhor exemplo. representante e do, do do possível futuro do do Moisés mas acaba por ser é isso é representativo sim de uma de uma mudança estilística de um rapper que em, há muito tempo também era visto como uma das maiores promessas a nível nacional não é
0: tão igual um, pá, eu, eu não gostei especialmente deste som ele, eu acho que ele continua a ser um rapper tecnicamente muito evoluído um, com referências engraçadas, com personalidade um, eu tenho algumas dúvidas sobre esta deriva estilística dele pelo, pelo trap e por, por este tipo de som mais contemporâneo um, acho que o registro dele funcionava melhor numa linha tipo de um, de um action bronson, uma coisa assim do género Porque acho que ela lia bem referências left field Com um estilo mais barrascão Com momentos de vulnerabilidade E acho que isso não se coaduna muito bem com este este tipo de produção E mesmo a nível de produção há esta insistência na gravação de de múltiplas vozes Eu acho que ela era um rapper que funcionava melhor só com uma voz única Sem eu querer pôr numa caixa Mas a fazer sixteens, tipo seguidinhas Bars for Bars, nesse, nesse registro.
1: Sim, mas é assim, ele abandonou esse registro uh, pouco depois de 2003, 2014, não é? E só que andou ali um pouco... Não sabia bem por onde é que ele andava, não a é? Será ele
0: podia regressar a esse registro sem se datado um, Há cada vez Sim. mais gente a fazer isso. Teres uma sonoridade contemporânea não é sinónimo de fazer strap, não é? Um, Exato. Temos, já temos falado aqui do pessoal de Griselda e assim... acho que ele funcionava muito melhor nesse tipo de registro
1: eu não sei se consideraria atenção, eu também não sei se consideraria aquilo que ele ele faz como trap não é? há claramente uma hum, há claramente uma uma influência contemporânea e e, e algumas referências estilísticas nesse nesse campo mas eu não sei se consideraria sim, aquilo estou a usar tipo trap, trap, trap
0: sei lá estou a usar trap como um umbrella term assim genérico um, isto de facto não é trap mas, mas tem, percebes onde é que eu quero chegar no sentido em que tem essa sonoridade sim. contemporânea estes um, são assim meio hazy, drake 2014 assim.
1: sim mas é assim também tem muito a ver com a, com a personalidade que ele, <coughs> que ele tem abordado não é uh, acho que o, o aspecto uh, vulnerável dele acaba por, ter, por estar em mais, mais em evidência, estás a perceber, ultimamente do que de que esteve em outras fases da, da carreira dele Sim,
0: é verdade, mas é isso, o meu problema muito mais com a produção do que propriamente com o que ele está a fazer enquanto, enquanto rapper Na medida em que isso seja distinguível Mas é, é estranho até porque ele está a gravar com o Mike, que faz sempre um, um trabalho primoroso Mas não gosto especialmente da forma como as músicas são gravadas
1: é assim também é verdade que por mais que o Mike queira fazer determinadas coisas apesar de tudo respeita sempre o claro, o um, as guidelines a né? artística claro claro exato mas pronto é assim não deixa de ser não deixa de ser digno de registro um, um regresso não é bem um regresso não é mas sim o, uma, um um de uma saiu
0: este, saiu este ano
1: sim saiu este ano exatamente mas pronto, aí o hustle de um, de um artista que, que podia ter sido muito mais, mas que pronto está agora a vol- tentar voltar a, a, ao patamar que, que lhe era prometido há então, uns anos atrás. Muito bem. E
0: a fechar o roundup dos singles, vamos até o barreiro, porque há novo tema do Minguito O uh, com participação de Carla Prata e em Missy Miles na produção.
2: Baby sabe o que eu Baby sabe o que é vindo do azul. Eu sei que ela quer um dos Jesus. Muito melhor sou foda tu wait Baby wanna come to hotel, eu digo nana, eu baswash.
0: Baby wanna come to hotel, eu digo nana, eu baswash. O Ronaldo de Drill, como saltou em título há uns meses, regressa agora num registro menos habitual e agora passa a bola a Ti Filipe, o que é que achaste?
2: Uh, pá, pessoalmente eu sigo o trabalho do Minguito Há alguns meses, diria até talvez até um ano ou mais, uh, apá, pessoalmente acho que foi um bocado um tiro ao lado, porque acho que não é de todo um registro em que ele prospere. Não acho que esteja horrível, nem tenho nada a apontar a nível de qualidade, acho que está meramente razoável. Acho que talvez seja uma aproximação, um formato em que ele consiga aliar a sonoridade normal que ele faz, normal, habitual algo que seja mais friendly de ser consumido pelas massas, que seja talvez menos alienante, mas não acho que tenha sido propriamente... Não acho que esta fórmula ainda seja certeira, acho que está minimamente competente, mas não me convenceu. Gostei, gostei especialmente da participação da Carla Prata, mas acho que o Minguito ficou um bocadinho aquei, okay do, do que se esperava.
1: Eu, eu, eu partilho da mesma opinião. é assim, Eu gosto, gosto muito do trabalho do, do Minguito, um, mas senti que ele aqui uh, aparece um pouco deslocado é assim, porque um, acaba por ser, uma não é só uma música num registro diferente ele, te, ele f- fez por manter o mesmo tipo de, de referências o mesmo tipo de, sei lá, de iconografia habitual na, 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 na música dele só que pá, não sei meu, parece-me super deslocado parece-me super uh, fora do sítio acho que um, até o próprio... Um, até o próprio beat lhe deve fazer confusão porque o, o, o minguito é habitualmente bastante sharp em termos de métrica, em termos de flow, em termos de cadência e aqui não, uh, não parece fluir tão, uh, tão facilmente como, uh, como habitual. De resto, a Carla Prata esteve bastante bem, mas acho que isso aí não é, não é, muito, não é surpresa e uh, mais um bombito beat do Missy Miles meu, mais um bombito Miles Miles depois da grande safe. Uh, um, um dos nomes que claramente intenciona marcar o ano 2020, meu.
2: A valer o contrato da Sony. A valer o contrato da Sony, ah, eu, acho, eu acho que há aqui um. A questão do deslocado, acho que é a mesma a palavra certa. Porque parece que pegaste numa a capela de um som dominguito e puseste em cima de um Carla Prata Type Beat sem querer tirar qualquer mérito à produção, porque a produção está bastante, bastante boa. Já acho não houve uma cedência do Minguito a nível de performance vocal, Uma adaptação que permitisse justificar uh, o fit acho, acho que há aqui a questão mais é, vamos juntar dois nomes minimamente apelativos para uma certa demográfica, juntá-los juntos, meter um bom instrumental por baixo e a coisa vai resultar bem. E nem sempre é o caso. Yeah. Uh. E atenção, isto já pode até ser uma pet-piv da minha parte, mas acho que nem a voz dele resulta
1: bem neste tipo de beat, meu.
2: Bem, eu, eu acho que tem potencial para resultar Eu só não gostei Pessoalmente a parte do, do tema que eu posso dizer Que não gostei foi o refrão Percebo a homenagem ao Pop Smoke por O porta-estandarte do Drill em Portugal uhum. Tem todo o direito de fazer uma, uma homenagem não ao bem. Pop Smoke Mas acho que não Pessoalmente acho que não resultou bem Se calhar talvez por o, o Do Pop Smoke ser tão característico tu Perde sempre em comparação com o original Mas eu pessoalmente não achei que tenha resultado por aí fora.
0: E tu, Nuno? Pá, eu, eu gostei do som, sinceramente, foi, acho que foi o som que gostei mais desta semana. Um, percebo onde é que vocês, o que é que vocês estão a dizer, um, mas eu acho que dentro, pelo menos, não sei, se calhar é uma questão de ver ali o potencial do que pode ir a ser. Eu tenho gostado muito das cenas do Minguito, um, a G-Produção, muito fixe também, e a Carla Prata é, é dos talentos mais interessantes a surgir nos últimos tempos. Talvez este não seja um som super memorável, mas, mas curti, achei que funcionou bem. Concordo com as vossas críticas, eu, eu acho que faz algum sentido, mas ainda assim, em termos de vibe pura, até, o som até me entrou bem.
1: Ah, é agradável, não né? tipo, é? Tipo, serve para listening. curtir e está-se bem. É, é isso, depois,
0: depois, do, é. depois do som do x ouvir isto, o gajo fica assim tipo, está
2: ah, claro, claro. <risos> são duas, são duas atmosferas emocionais bastante diferentes. É.
0: <risos> Pronto, então eu não registro, uh, talvez não registro desta semana que tem mais apelo comercial, o Jimmy P. e a Carolina dos Landes juntaram-se para Mercúrio, um EP colaborativo com produção do Reis, um, e que acho que a proposta é tentar juntar o melhor dos dois mundos. São cinco temas originais. E a, a cantora que se revelou nos ídolos mostra-nos ainda uma, uma boa dose de sequilas nas rimas.
1: Se eu te der todo o meu coração, se eu pedir toda a tua atenção, don't let me down, down, down. se eu te der todo o meu coração, se eu te der toda a minha atenção,
0: vou te passar a, a bola a ti Rick agora
1: é ah, assim, este disco uh, é um disco da chuva, meu. é para fazer chover só, estás a ver? Porque pronto, meu, não, há, não há ali nada de É um disco nada feito, feito
0: em laboratório, não é? Parece é feito em um laboratório, aquela chamadinha, é. oh,
1: o que é que achas? <risos> Pá, não, que até pode nem ser, né? mas pelo menos é o que aparenta. Um, não há, sei lá, não há muito a dizer sobre o disco, meu, é que são claramente 5 sons feitos em laboratório com, com um objetivo claro, definido e estipulado, tipo, poderiam facilmente ser 5 singles quaisquer do, de discos do GMP, P uh, singles... Favor, ou cinco singles, singles quaisquer de discos da Carolina dos Landes com, com participação do, do GMP, assim, bom a favor, não é questão de abonar a favor é, ou abonar contra. Acaba, é... acaba por
2: ser foco na produção. Não. O, o tu tens não, um objetivo... Não, o que eu quero dizer é, isto é, claramente
1: single, isto é claramente um single de major, meu, é claramente um, são tudo claramente singles de major, estás
2: a ver, Como Sim, singles vai, encontro, com vai em com contra um da de, oh, não, que não nós associámos aos dois artistas por tá bem, não, não porque imagina, é só, só para clarificar porque seria muito fácil interpretar as tuas palavras como estás a dizer que isto é um cash grab uh... pode ser, pode não ser mas não, ah. não nos compete a nós julgar uh... nesse aspecto não é? a questão é que eu também Isso concordo não é
1: aparenta que isto... A cena é essa, está que a ser? Se, que... que seja, Sim, que, que seja. Imagina. Não, mas contra,
0: há, há cash grabs que são. que resultam Sim, uma música n- muito n- e fixe, aqui mas, ninguém tem é, nada contra cash grabs, estamos todos músicos. Mas isto não é propriamente uma coisa que não é é realmente parece. É, é
2: formulaico, não é? Percebes que aquilo é feito com. Apá, é no sentido em que todo o pop rap acaba por ser formulaico. Não é? hum, Acho que não concordo, Eu também não concordo. Por, aqui
0: consegues notar. É muito
2: raro o artista de pop rap que não é formulaico. E normalmente são os gajos. Meu, isto,
1: é, isto, é, isto, é, isto é um padrão, meu, isto é padrão de encomenda. Tipo, olha, o teu disco é muito bom, mas acho que ficava melhor se tu fizesses esta Cinco música temas com, a com esta pessoa não, não é, é, é este conceito vezes 5, basicamente estás a ver? Tipo, não, mas isto, isto acaba por ser um, um reutilizado ia ajudar a, a vender o disco, pá, ia ajudar a chegar a mais pessoas sendo que é sempre,
0: sempre cash grab, eu acho que sou bastante bem sim, mas não um disco memorável
1: não é um disco que tu é, é um claro, é, metes a mas, de fundo, é agradável isto, de se ouvir mas pronto, sim, não, não vai isto não isto não é mudar um, a vida de ninguém
2: sim, porque isto também é um EP que vem meia dúzia, nem sequer meia dúzia de meses depois de um álbum de 19 faixas do Jimmy P Sabes que claramente este não foi o foco de trabalho dele, não está aqui a alma dele, nem dele nem da Carolina Deslandes, também tem lançado trabalho recentemente. Isto é, acaba por ser um... capitalizar aquela química que eles tiveram É, assim, é contigo, complicado, meu, porque é?
1: estamos na quarentena, não há concertos, é preciso uh, arranjar meios alternativos. Meu.
0: Não, é justíssimo. Uh, o que é que acharam aí do, dos talentos na, da Carolina Deslandes nas,
2: nas barras? Um bocadinho cringe, para ser sincero. A sério? Não, não, acho, pai, não. Eu... Eu Pá, não
1: acho que seja cringe
2: Sim, claramente Mas há, há uma questão que é um, Sou forçado em certas ocasiões E não há nada pior do que um Rap que sou forçado Como nós vamos falar daqui uns temas
0: Querem fazer apostas sobre quem é que foi o ghostwriter Das, das barras Da Carolina dos Lantes
1: Da Carolina dos Lantes <risos> é, tá. Acho que há 3 ou 4 hipóteses prováveis
2: Primeira, Tem que ser um é, artista é, da Sony, não é? Não necessariamente. Da, da Universal, da Universal. Não, eu, sim,
1: e não necessariamente. Eu aposto que pode ter sido ou o GMP, ou o GP, ou o
2: G-Sun.
1: Não, Des, não, eu aposto nestes três. O Jason é só... anda,
0: anda a fazer ghostwriting, não é? O Jason é, anda, anda a fazer
1: ghostwriting para muita gente. Não, não é, não é só. Não, é para muita gente mesmo. Não só ghostwriting tipo de escrever mesmo, mas até ghostwriting de melodias e fôs e, e assim. E, por portanto,
2: é sim, mas era um bom tema porque é bom ver que o estigma do ghostwriting está um bocado a morrer. Que já é aceitável ter um artista como o Jason a fazer em quando. Que se fosse. Nem te diga a digo 10, que se fosse a 3, 4 anos atrás seria completamente inaceitável. Isso Eu sou a também favor
0: do tinha, tinha a ver com a insularidade do hip-hop, não é? Quando era um meio Sim. mais pequeno era mais fácil manter Exato. esses códigos. Agora que tens, e não tens, só, este, tens esta dimensão de... comercial, tipo. Quem é, que, quem é que a ouvir uma música na rádio que puta que vai dizer tipo ah não, não curti porque acho que isto aqui só um uma barra né? do Jason. Ah,
2: isto é. foi escrito por outra pessoa. Não, okay. são, são putos que não se importam que um instrumental tenha 36 pessoas diferentes a programar os iHeads. Por isso, na questão da eu letra, também, não vai ser.
1: Eu também não me importo que haja 36 pessoas diferentes mas, a programar é, um, é, é... um hi-hat se o a resultado questão... do beat for incrível, claro, então
2: não me importa. É, tipo, é questão diferente. Tu não metes Trabalho... só o um trollho a fazer uma casa, tu metes quantos mais possível.
0: Ainda, há bocado estamos a fazer a apologia das colaborações. É isso, não? Se o, se o resultado final claro. for, uh, for fixe, quem é, quem é que quer saber quantas pessoas meteram a é mão nas ZWE?
2: Claro, é, claro que depois há a questão, mas isto acaba por ser até um bocado clichê, apesar de que eu até concordo. Quando tu usas habitualmente Ghostwriters, há certas discussões em que tu não podes ser mencionado. Não é? Acho que. Certo. Não, perdes, não perdes qualidade, é tudo. É tudo mas há uma questão perspectiva
1: e é tudo uma questão de, de posicionamento. A música deve ser julgada em relação Como àquilo que só. se propõe. Não, 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 Sim. em relação àquilo que se propõe, ou o artista deve ser julgado em relação àquilo que se propõe, em relação à sua proposta. Se eu te digo eu sou o melhor rapper da minha aldeia e tenho um ghostwriter, pa isso aí é fedido. Se eu simplesmente quero fazer música e tenho um ghostwriter e não me importo porque o meu objetivo não é é, nem fingir que não fui eu que escrevi nem nem sequer entrar em competição ou o que quer que seja ou ser julgado pela qualidade das minhas rimas aí é pá
2: Mas aliás até há, há há uma misconception que há hoje em dia hoje em dia já não há ghostwriters é raro, hoje em dia há escritores adicionais, o Drake não tem ghostwriters Drake tem pessoas que estão devidamente acreditadas. Agora, se tu me disses o Drake é um rapper de top 10 ou top 5 de sempre? Não. É um top 10 ou top 5 de artistas de rap? Claramente. Não se propõe a ser o melhor rapper da história. Olha, estás
1: a abrir uma caixa de Pandora, meu. Porque imagina, o o, o Drake tem tem letristas acreditados. Ok. Mas mas também é letrista. E não é só isso. Estamos a falar de uma realidade diferente. Nos Estados Unidos, tu chegas a uma uma letra, mudas uma palavra e tens de ser acreditado. Da mesma forma que chegas a um beat, mudas um ahead, tens que ser acreditado. Sim, Portanto, sim, isso o Drake tem, fazemos... acredita para poder pagar a toda a gente tanto a pessoa que lhe diz olha, e se tu no refrão mudasse esta palavra como uma pessoa que lhe diz olha, essa, essas linhas estás a dizer, experimenta dizer com este flow. Todas essas sim, pessoas sim. têm que ser acreditadas para poder receber
2: royalties. E, não, e há aqui há muita ninguém... misconception. Claro, Agora, uma claro, coisa completamente diferente... que há uma dose pesada... Não digo pesada, pesada é uma palavra forte, mas há uma dose saudável de... De colaboração writing. escrita e, na e música do Drake, Drake, percebes?
1: Meu, e é, que... semia, Agora, é assim, não... acho que o, o, o importante aqui é não usar isso para tentar descredibilizar
2: o talento não, de um questão,
1: artista que já o demonstrou muitas vezes ter. É,
2: a questão não é descredibilizar porque o, o maior purista da história não pode, pode tentar descredibilizar o Drake mas não vai conseguir, porque ninguém consegue o próprio ser Drake
1: já, já fez Ghostwriting para outros artistas pois mano. já,
2: para o Kanye Then, vezes. A questão é que Sim. o ghostwriting Writing O que cria é que cria uma onda de desconfiança Porque tu não sabes Quem escreveu o quê Ou seja, tu tem algumas das one-liners mais lendárias Do Drake podem não ser dele, então é por isso que há certas conversas em oh, que man, tu vais ter sen- sempre esse sen- é argumentamento. Mas não a
0: interessa-te a ti que és um geek do rap, não é? Que tens um blog. Sobre ah, sim, isso. sim, claro. Não interessa claro. alguém ouvir música na rádio. Claro, não, a mim não,
2: também é. só me interessa nesse, nessa perspectiva, porque eu, quando estou a ouvir eu, a música de Drake, eu, eu não estou a pensar quem é que escreveu isso. A mim me interessa
0: aquilo, de um ponto de vista tipo histórico, de, de alguém que se interessa por rap. Agora, Agora não retira nada à experiência no...
2: de ouvir música, mano.
0: Claro, claro. Que
1: isso. Yeah. Mas acho que as pessoas subestimam a quantidade de ghostwriting real. Que existe e que sempre existiu nos Estados Unidos agora recentemente já, Nas, se imagina, já, já se...
2: foi acusado e não foi mal recebido de todo a ideia de que ele tenha usado um Ghost Rider nos dois álbuns a seguir ao Mas o, o Jay-Z sabia-se que ele, que ele tinha escrito para o Dr. Dre, sabia-se
1: que ele tinha escrito para, para esse disco, o que não sabia é que ele tinha escrito também a parte do Snoop Dogg por exemplo e o Snoop Dogg é um nome que, que muitas vezes surge,
2: surge em discussões de há o melhor rapper sempre Estás a falar de um estilo musical de um dos nomes mais adorados, é o Dr. Drake, que deve ter escrito meio a em toda a vida dele e no entanto tem versos lendários em 600 álbuns diferentes. Exato. Sim, sim, sim. sim, sim.
0: E por fim, um, o último lançamento que abordamos esta semana é o de David Bruno, que regressa com Raya Shopping, o sucessor de Miramar Confidencial.
2: É a festa da espuma, tu nem convides Estou equipado com licor da cofides, topo o teu body Lacatone no escuro, dança comigo Elder, o rei do Puduro. É festa da espuma, tu nem convides Estou equipado com licor da cofides, topo o o body no escuro, dança comigo Élder, o rei do
1: Puduro.
0: É o, o músico gaiense continua a sua aventura pelo Portugal profundo e desta vez regressa às raízes da sua infância hum, Quem é que quer tomar a iniciativa?
2: Uh, pá como tu disseste, é em todos os sentidos um sucessor do Miramar Confidencial até porque não não, não tenho nada a apontar de negativo ao disco no sentido técnico da questão fiquei só um bocado desiludido porque para um artista que nos habituou a mudar de estética musical a cada lançamento este Raya Shopping acaba por ser um bocadinho sucessor em todos os sentidos do, do Miramar Confidencial acho que também há agora uma dependência demasiado grande na questão da guitarra também já se verificava um bocadinho no, no Miramar Confidencial de resto, tudo que estarias à espera num disco do DB está aqui as referências o, o Portugal Xunga barra típico que toda a gente conhece não é? e a, nível, a produção está excelente tirando essa questão da estética repetida que é algo que o DB tem todo o direito de fazer mas que Talvez nenhum de nós estivesse à espera.
0: A questão questão da guitarra eu concordo especialmente. Eu acho que tem a ver com ser o único músico que ele tem ali à volta, não é? Que é o Marco, acho eu. E... Há uma tendência a aproveitar isso, não é?
1: (risos) Assim, acho que no fundo é isso. É uma pena
2: que, que acaba a repetir um pouco a estética do disco anterior...
1: Não deixa de ser uma, uma mas nós também Pintos, dissemos meu. isso.
2: Sim, nós também dissemos isso como uma carga algo negativa, mas não é de todo, porque o Miramar Confidencial também é um bom disco. Só a questão de um artista tão irreverente, tu acabas por ficar um bocadinho triste quando ele não te surpreende completamente, não é? Nós até, é é? até antes do ah, podcast estávamos é. a dizer que a única diferença é que o Miramar Confidencial pegava, tem Europa Europop dos anos 80 e o Raya Shopping pega, tem Europa Europop dos anos 90.
1: Neste caso não é bem a Rosa, é mais para meu. Tipo. É um. Eu, eu, é Cabidela. Não, é Cabidela. É é não, tipo, o, o disco está cheio de referências. E, e, epá, eu gostei particularmente. Eu até gostei se calhar mais deste disco do que do Miramar Confidencial, porque eu, um, ao fim e cabo, sendo, sendo filho de imigrantes, né, acabo por, por ver. Um, por receber estas estas referências com de outra forma né desde as referências da da, da, da cena de, da, das viagens de, de França para para Portugal com uma questão da, das idas à Espanha não só para caramelos mas também para os pimentos, pimentos del padrão e hum, toda, toda, toda toda ali aquela narrativa da, da da fronteira e todo esse imaginário ao fim e ao cabo hum, tipo Falam para mim de, de, de outra forma, não é? E depois um, tem a, aquilo que é para mim a maior de referência do, do disco, que é uh, o último som que vai, uh, vai buscar muito do, uh, do clássico de Graciano Saga, O Vem Devagar Imigrante, aqui com, com o pequeno é twist que é do Sman, <risos> cuidado com o camião é meu hum, acho, é assim não sei meu que mas, sei sim, lá, não é um disco divertido sei lá e mesmo a não questão do
2: a questão do sentido do humor também está mesmo top então, yeah. é, um, é um refinar é um refinar da fórmula não é?
1: exato acho que é isso acho que ele aqui mais do que pode ser já yeah. É mais do mesmo, entre aspas, relativamente, em comparação, neste caso, ao Miramar Confidencial. Mas acho que há aqui um, um refinar do, do humor e das,
2: e das referências. E também há uma coisa que é digna de nota, é que normalmente os projetos do D&B, David Sol, normalmente estão mais espaçados. Então essa proximidade estilística também pode ter nem sequer um ar. Passaram-se quase exatamente 11 meses uhum. desde o último disco. Então mais é essa proximidade o, temporal?
0: O, o detalhe de lançar um disco sobre imigrantes é um de agosto. Também é um é assim. de agosto. E de certeza que foi intencional É claro que foi intencional, sim E Ah, claro, mais uma
2: vez com o videoaulo
1: Que
0: também está cheio de de referências Que é é o ponto forte, eu acho
1: Eu só só quero Deixar o apelo David, Bruno Queremos o Gaia Gaia Shopping Queremos um Gaia Shopping Versão versão long play Porque Esse conceito tem que, ser, side, tem que ser explorado. Tu West o Westside do Norte merece ser Co- Não, Costa Oeste, Costa Oeste Europeia, mano. Não, é, não, é não, é, não é só do Norte, meu, estás a brincar. Mas, meu, tem que... Tem que tra- Esse
2: conceito tem mesmo que... Liguem ao menos liguem ao menos e tratem disso. Eu gostava de ver qual é o formato físico que este Raya Shopping vai ter pegado em imigrantes. Acho que devia ser... Nem sei. Talvez um barril Um barril cassette. Um barreiro um de vinho. Um garrafão um de vinho. Daqueles,
1: daqueles, daqueles garrafões de vinho dos brancos, estás a ver? Do... Uma coluna
2: dos chineses em forma de garrafão com o álbum guardado lá dentro.
1: Podia, imagina. Tipo, tirares a, a, coisa da, a tampa da pipa e tinha lá um papel dentro, tiravas e era tipo um código QR para o streaming do disco.
2: Olha. Olha. Adiante.
0: Há ainda um par de temas a discutir antes de encerrarmos. Um deles é uma novidade que esta semana nos trouxe Uma mão cheia de reedições em vinil E que não esqueceram o público do hip hop um, O Refinições, dos da Weasel Vai ganhar uma nova vida em 12 polegadas Bem como os dois discos clássicos do Ballet O Educação Visual e o Serviço Público um, A data de lançamento está agendada para 11 de setembro Talvez para celebrar o legado do protagonista De um célebre storytelling do Ballet O um, que é que acharam?
1: Pá, é fixe, meu. Acho que eu, eu lembro-me de quando um, há muitos anos atrás, bom, quando, quando o hip-hop não dava os seus primeiros passos, mas quando nós começámos a, a dar os primeiros passos no, no hip-hop, lembro-me de pensar que, ou tentar perceber porque é que não, uh, não havia mais lançamentos de, de rap portuguesa em vinil. Porque na altura, se não me engano, tiveste, tiveste solaz o, o primeiro disco, se não me engano, e, e tiveste e, então, algum lançamento. És...
0: Aquelas, dois, aquelas dois, duas coletâneas da Footmoving.
1: Exatamente. Que, muito engraçado, encontrei uma delas numa, numa... Aliás, encontrei não. Um DJ espanhol ofereceu uma cópia dele do, um, do de, um, de uma dessas coletâneas. Eu só, na minha cabeça foi, foi só tipo onde é que arranjaste esta merda? E eu lá ah, comprei numa loja aqui em Barcelona. E eu... Eu não dizer, fazia a mínima ideia
0: é. acho que também havia houve um single do Black Master que saiu em vinil
2: houve houve e tens os lançamentos dos Orelha Negra sim mas isso do é mais universo. recente isso é mais é. recente isso é mais sim. recente, é mais sim. recente. Sim.
1: mas pronto e tens agora e...
2: mais recente também tens os, os da Capicui do Jimmy Pi, praticamente tudo da Sony o do Bispo também vai sair em vinil praticamente tudo o que tem sido lançado pela Sony tem tido edição em vinil também
1: em vinil exato pá e acho acho mesmo interessante e acho bom acho fixe que, que esses artistas tenham estejam a olhar para trás e a, e a decidir reeditar trabalhos clássicos em, em vinil, meu. Acho ou que, os que managers é que desses falta. artistas. Seja quem for, tem, quem quer que tenha sido, ou, ou então os gajos da editora ou a distribuidora, não importa. O que importa é que alguém tomou Sim. essa decisão e é uma, uma decisão muito boa. Porque imagina, já nem os CDs dessa gente tu encontras, meu.
2: Tipo... Pois não, e os que encontras é preços ridículos que te dava para comprar a discografia do NGA completa passo a
1: passo. Yeah. Uh, Sim, sim um, Portanto, acho que é uma forma Um, de, de, de comatar essa, essa lacuna que sempre existiu no, no rap português e de dois, de dar uma oportunidade
2: A é uma geração aliás, nova
1: A uma geração nova de poder ter uma edição física e três, obviamente Poder f- finalmente dar a oportunidade a alguns artistas portugueses que viveram a seca dos anos 2000, a seca comercial dos anos 2000,
2: de poderem fazer algum dinheiro ou mais dinheiro com a, com a sua música. Sim, e, e acaba por embelezar, porque o vinil também tem muito aquela mística, não é? Claro, tens uma capa histórica. maior. Fica bem capa maior, o, o objeto em si é mais bonito, Epá, a questão da qualidade de são já é um debate que se pode ter durante horas e que já requer conhecimento técnico, que se calhar ninguém. Mas N-nós mesmo tem. que não
0: tenhas o, não tem. Mesmo que não tenhas uns giradiscos em casa, é o tipo de objeto que fica bem na.. É?
2: Sim, eu tenho. Eu, por exemplo, eu tenho, um, tenho um vinil do Fius, eu ainda não tenho giradiscos, mas tenho um vinil do Fios e do Minas, gostei dos trabalhos e decidi apoiar desse, desse aspecto. E é, um, é uma edição bonita e é uma edição cuidada. Isso. Gostava que acontecesse com mais discos de rap nacional e gostava que houvesse edições, não sei como é que vão ser estas, porque ainda não, não comprei. Gostava que houvesse edições mesmo Deluxe, se calhar reeditaram praticamente com um vinilo com 4 LPs. Tem mesmo as mesmas reedições todas, tens um bocolete excelente, Sério, incrível, reedições é mesmo de luxo, vinil colorido, transparente, coisas assim, espan... E
1: acho que o, o praticamente merece não só por Sim. não só
2: pelo Estatuto. pela
1: transversalidade do disco, como por toda todo o simbolismo, todos os... o, pra, o praticamente como é o disco aqueles que discos,
2: é, daqueles, é daqueles discos que se insere naquela categoria de trabalho mesmo tu queres imortalizar para o futuro enquanto toda a gente ouvir o Praticamente enquanto for vivo é daqueles discos que se carrega a si próprio como uma importância gigantesca e há muitos discos de rap nacional assim Gostava não sei se, se há muitos
1: discos de rap nacional assim mas o, 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 o praticamente, praticamente é um deles o Praticamente é claramente um deles e claramente ou possivelmente o melhor exemplo hum,
2: pá tens e... discos de Mind the Gap que eu adorava ouvir em vinilo Tens, uhum. não necessariamente as, as coisas mais antigas, tens discos de dilema Já falámos de solares,
1: uhum. então olha lá, diz-me um disco clássico e um disco recente que gostasses de ver editado em vinil.
2: Rap Nacional, ok. Um Sim, disco nacional, clássico, um disco clássico. Vou aproveitar, já falámos sobre esse disco e gostava mesmo bastante. Gostava de ouvir o Tira Teimas para não estar sempre a falar de Mind da Gap. Gostava de ouvir o Tiro Temas reeditado em vinil. Um recente. Pá, não é bem recente, mas talvez. O último de corona okay. Ou Classe crow Gostava muito de ouvir Classe crow em vinil também.
1: E tu, Nuno? Um,
0: talvez um disco do Queso, um, O Revolver Já. das Flores, por exemplo.
2: Já. O revólver entre as flores tem, tem edição tem, em, vinil. em vinil. Sim, em vinil. o revólver entre as flores eu tem edição em vinil. Está esgotado, está esgotado, mas eu vou-te dizer onde compras a seguir no off no podcast que é para sobrarem duas cópias para mim. Ok. Ah, não, vais dizer também que esse também comprou <risos> eu, <risos> não é?
1: Então, e um, e um recente?
2: Uh, o do Plutónio uh, era capaz de ser engraçado em Olha, vinil. o
1: Plutónio é um bom show, sim. E...
0: Não sei, tô, é que estou a pensar nas capas, o que é que tipo... que que é que, o que é que, que ficava, interessantes, que que ficava bem na parede? Meu. Exatamente, o que é que ficava bem na parede? quando se <risos> alguma capa assim especialmente fixe?
2: É pneu da 1 ser um bocado. a capa do último ser um bocado. É? O, o, o EP do TIL tem vinil, o EP do TIL tem vinil, o Carrossel o Carmo acho que ficava muito bonito num vinil.
1: Meu, qualquer capa da autoria do. ilustrada pelo Nerve ou do. Uh, como é que ele se chama, meu? O do Schmega, exatamente. O Schmega, exatamente. Trabalha em cacaca
2: em é vinil. Seria qualquer coisa também.
1: Qualquer, qualquer, disco, qualquer
2: disco ilustrado pelo Nerf fica bem na parede, não mas... é? Ah, Ricardo, despacha-te Pá. lá dizer que és o Tristani, mano.
1: Ya! Yeah. <risos> eu queria o disco do Tristani e queria o disco do Tristani com. Mas não pela capa, obviamente, mas sobretudo porque é, é um disco que eu amo que eu meto no mesmo, um, nesse mesmo tipo de discos que estávamos a falar ainda um bocado, relativamente ao Praticamente, que é muito denso e tem muita informação. Eu acho que esse disco Sim. em formato deluxe com, um, com booklets a, a explicar é. tudo o tudo que está ali a passar, acho que seria, seria muito bom. Relativamente a, disco, a discos mais, mais antigos, epá, até me admira não teres dito este, o, o homónimo dos dilemas, meu.
2: Estava entre esse o do Virtus e o que escolhi, mas... Para não estar sempre a cair em artistas de No do norte. fundo, aquele que queremos todos é o praticamente, não é? Sim, mas o praticamente é meramente uma questão de tempo. isso é o
1: óbvio, não é? Isso é o óbvio, exatamente. Já agora, antes de, antes de passarmos de, de tema, também já que estávamos a falar do Sam daqui de edições físicas, é a edição física do, do Caixa de Ritmos está fantástica, meu.
0: Pois De tá. quem é a capa do disco do Sam? É o deck. É o deck, é a costuma ser, é verdade.
1: Curiosamente, a do Praticamente foi do Mr. Fomer que recentemente lançou uma colaboração com a LAT Lisbon e que trabalhou com marcas tipo a Carhartt, Nike, etc, etc
0: E para encerrar, esta semana também se celebrou a segunda edição dos Prémios Play no Coliseu dos Recreios que procurou homenagear a música portuguesa houve nomeações e galardões para o hip-hop nomeadamente o Soul J que venceu o melhor artista masculino e houve um badalado dueto Prof Jam, Pedro Brunhosa. Quais é que foram... Vocês não sei se viram a a cerimónia, quais é que foram os pontos altos?
2: Não vi em direto, também não sou muito consumidor de cerimónias de prémios, mas reconheço o valor que elas têm, mas acaba por ser sempre subjetivo, não é? Mas também contra contra mim falo subjetivo é tudo (risos) o que nós fazemos aqui, não é? Uh, pá, em, em relação ao, à questão do, do Soul J, houve uma, uma discussãozinha no Twitter em que as pessoas disseram que os artistas de rap deviam ter ganho praticamente todas as categorias. Tendo em conta que estamos a falar de um concurso de prémios que claramente não vai por popularidade, eu não discordo. Claro que depois também se tornaria, se calhar, enfadonho para os artistas de outros estilos, mas. Verdade, seja dita que em todas as categorias o nomeado relativo ao rap talvez fosse o que tivesse mais potencial para ganhar, não é? E já agora, Nuno, só para fazer aqui uma correção, não foi só o Slow que ganhou o... o branco Também tiveste o, Ai, o com,
1: Branco sim, uh, no com o Prof Jam, Sangu e Cosima a ganhar o, uh, o
2: melhor videoclipe que se não ganhasse era um pouco vergonhoso, não é? Tendo em conta uh, que talvez seja o melhor videoclipe da história do país...
1: Sim, sim, muito, sim possivelmente, muito possivelmente é mesmo. Mas
0: em termos de, de, de ambição e de orçamento, não deve haver nada comparável.
1: Quando, quando falamos então, em termos de, de números, não é? E, e, e falámos aqui dos números das, de vendas na, recentemente, ver que, pá, que a canção do ano é, é Capitão Fausto e não é a bairro dos Wet Bad Gang é um bocado.
2: É um bocado, sei lá, estranho. Em qualquer país da lusofonia, menos no Brasil, a bairro ganharia. Ponto. Ou, pelo visto, em Portugal também não, não é? Sim.
1: Pelo visto, em Portugal também não. De resto, a questão do, do, do melhor álbum. Uh, se, fôssemos aí, se fôssemos por uma questão de, de popularidade também deveria ter ganho o Prof Jam não é, que quem, é teve... que,
2: quem é que foram os, num- os nomeados e o vencedor do melhor, melhor álbum, álbum.
1: Melhor, melhor álbum. Foi o ganhou um o Camarém e Marilajinha Mari o meu.
0: álbum do Prof Jam uh, Capitão Fausto e Camarém e Marilajinha
1: e ganhou o Camarém e Marilajinha meu que o é Mari... Slow uh, Jay não ganhe eu consigo entender que o Prof Jam não ganha, Sim, não sei
2: se, se o Slow Jay relativamente ao Slow Jay, a nível pessoal, eu também iria mais pelo, pelo Prof Jam. Não é? A questão aqui, perante-se por... Pá, eu não consumi o disco do Camanei e do Mário Laginha. São dois artistas super e hiper mega consagrados e são dois artistas em que no estilo de música em que se carregam, a idade uhum. mais do composto ajuda.
0: A questão também até que ponto é que consegues comparar o disco do Prof Jam com o do, do Kamané, não é? Não,
2: a, a questão aqui é o que é que tu estás a tentar fazer. porque a, a questão dos prémios, a mim o que me faz boa da confusão é que claramente houve um, um snuff ao rap. O facto do rap, de artistas rap não terem limpado tudo o que é categorias é, deixa-me meio perplexo. E depois o destaque principal é juntares um artista irreverente música, da história da música nacional a um rapper não é? ou, seja, ou estás a legitimizar ou estás a tentar encobrir Pai, eu, eu acho que eu vou assim isso. um bocadinho é, a consistência
0: a questão é, é também pensar qual é que é o critério a é certo, não é? porque se for puramente em termos de, de alcance mainstream yeah, o rap tinha é limpado
1: isto e há outro aspecto aqui muito, 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 muito curioso que temos que discutir isto que é, em melhor grupo na categoria de melhor grupo os Wet Bad Gang não estavam nomeados. Em contrapartida, E a representar o hip hop estavam Sex Pistols,
2: que é, nota claramente que há ali cai ah, listinhas é. a ser marcadas, claro. que é ok, temos que chamar estes, temos que chamar aqueles. Se não chamamos estes para aqui, chamamos aqueles da colar.
0: Pai, é uma lista que também inclui os Mão Mora de gift.
2: Eu sou, Sim. eu sou. Primeiro, estamos em 2020, não estamos em 2003. Uh, segundo eu sou fan enorme da Expensive Soul e sem qualquer tipo de desrespeito digo que nenhuma das bandas que lá estava tinha motivos para lá estar porque se os prémios são anuais tu não vais premiar pessoas que o melhor sim, momento só, da carreira deles foi há de 5 anos atrás
0: capitão Fausto, que efetivamente lançaram coisas no, no ano passado sim
2: sim
1: e, e pronto é uma, é uma, mas é aqui uma inclusão que eu não entendo de todo e é todo o respeito em relação à discografia do dos Expensive Soul e ao talento
2: gigante do, do New Max sobretudo pá, mas o que é que eles estão aqui a fazer? pá, não sei se eles não tiveram se não editaram um disco ao vivo oh, pá, mas Agora
0: mas aqui a discutir se não sabemos sim, se eles editaram sim, um sim, assim. é exatamente Já e é, não só, é, é
2: se, se os gajos são nomeados para melhor grupo não ano nem que editam tem que talvez tenham um editado um disco ao vivo o próximo álbum de estúdio deles então vai ser a melhor cena da história Yeah. Pá, mesmo a questão do artista revelação sim. É complicada é? Sim. Tipo,
1: Ganha a Bárbara Tinoco Mas a questão
2: dos nomeados Que eu estou a saber quem é agora Portanto, vê, vê lá uh, não pá, é, inclusão... é um
0: prémio que em termos de, de alcance mainstream É Nanny, não é? Sim, hum, sim
2: mas e não Em termos de alcance, alcance mainstream e, pá, tipo, Isto, eu, eu isto eu é, é aquela questão que nós falámos. Quando falamos da questão do rap brasileiro, que é aquela legitimização do rap, e claramente o público em Portugal já aceita o rap como sendo a força motora claro, é. da máquina musical, e a própria indústria ainda se está a revoltar contra isso, por e simplesmente não está a aceitar. Toda a gente sabe que estes prémios são uma mão lava a outra da indústria, que é as pessoas que mandam na indústria musical em Portugal reúnem-se, devoram-se umas às outras para ver que editor é que ganha o quê, e não sei o que, não sei o que mais. E agora, o facto de tu estás a premiar artistas que já não são relevantes há 10 anos, ninguém me vem a dizer que houve um disco dos GIFT em 2020, e que se, tu não sabes quando sai um disco dos GIFT, os GIFT começam a passar na rádio e tu já, ok, há uma música nova dos GIFT e tu não vais ouvir o resto do disco, não vês o disco nas Fnac's à venda, quando o vês está a 13 euros. É? Agora, não me vais dizer que me vais premiar uma artista revelação que não é a rapariga de 16 ou 17 anos que está a ter dezenas de milhões de visualizações no YouTube em toda a lusofonia. Isto claramente há aqui um, um ghost que a indústria está a dar ao rap, não está a legitimizar o rap nacional como força criativa.
1: Isto e são prémios que valem um, o que valem.
2: Sim, um, e claramente os
1: wet bad, bad gang aqui são, uh, os mais ser, são, os, são os
2: mais injustiçados, não é? E, Tipo, ah, é, claro que é ridículo, isto, isto não nos vai, vai prejudicar. Ah, estas estas, estas, estas cerimónias de prémios seriam apenas a oportunidade que a gente teria para dizer: Nós estamos a reconhecer o vosso trabalho.
1: Ironicamente, Uma instituição,
2: estamos a reconhecer o vosso trabalho e não o fizeram. Só fizeram. O Celode que é o nome mas, sem ofensa. ao é o nome mais aceitávelzinho fora dos parâmetros do rap nacional. E eu acho que isso não é uma coincidência. Sim, e assim, eu sinto mesmo,
1: e acaba por ser irónico, que o pessoal só vai querer saber destes prémios. Estes prémios só se vão tornar relevantes em termos de, de público, em termos de audiência. Quando, quando o o mais representado. Quando existir uma representatividade real. E é que estranho que eles claramente, tem noção disso, porque para, para, para as atuações foram buscar o Papillon e foram buscar o Prof Jam mas depois tipo não há uma não há uma conformidade na questão dos nomeados e, e até eles corrigirem isso porque claramente é um aspecto que tem que ser corrigido porque não aqui a música portuguesa não está representada e não. mais uma vez não está representada nem em termos de audições nem em termos de vendas nem em termos de visibilidade nem em termos de impacto consumo cultural.
2: nem em termos de consumo público nem em termos de consumo já está uma visão uma visão Ultrapassada da música, porque nenhum dos 90% dos artistas que estão aí são artistas que não são relevantes. Os yeah. 90% dos artistas relevantes não foram nomeados. por yeah. exemplo, por que, que a é é artista de revelação não está no Este também. E não só, este ano tu tens discos do Jimmy P da Capicua do Bispo do Fênix. Tens ano de discos nacionais. Este ano está a ser excelente a nível de lançamentos de discos, álbuns de estúdio nacionais. Te garanto que nós no fim do ano vamos fazer um round-up dos, dos, dos álbuns que saíram, te garanto que nem não vais ter dois álbuns de rap nomeados para o álbum do ano.
0: Curtiram a atuação do Abrunhosa com o Prof. Term.
2: Nem acho tinha lembrado que, que ainda não tínhamos foi... falado disso.
1: <risos> Pá, acho que foi marcante, que foi um momento histórico. Agora, a execução, se calhar, não sei se resultou Sim. tão bem, meu.
2: Sim. Talvez é. Parece-me que foi um bocadinho apressada. Podia ter resultado bastante melhor, mas, tendo em conta o que significa... Que
0: é, é uma colaboração que faz sentido. E... Mas o Brunhosa, como precursor do ácido do Jazz em Portugal, um gajo que já fazia proto-rap no início dos anos 90, exato. Ah, mas está com um tá com flow ali um bocadinho perro,
1: está tá com o só flow tenho, que tinha. Tenho... E, e é curioso porque eu estava por acaso a falar disto com, com o Filipe e não um bocado. O... No primeiro livro que saiu em Portugal, aliás, o primeiro livro português sobre, sobre hip hop, que é o Ritmo e Poesia, Os Caminhos do Rap, o Pedro Abrunhosa aparece precisamente acreditado claro. como Sim. um dos, do, dos primeiros nomes do, a representar o rap em Portugal, porque, assim, para quem não sabe, o Acid Jazz é mesmo um subgénero do, uh, do rap, do rap e, e assim, aquilo que o Pedro Abrunhosa fazia no, no início de carreira dele, pode, e acho que faz todo sentido, ser classificado dentro, da, claro. dentro dos parâmetros rap, né?
2: Paz, não no sentido de intenção, porque também há essa parte em que ele não estava a tentar fazer rap rap, mas tem, e teve ecos de certeza porque o Eu não sei se não estava mesmo a tentar o fazer. Rap, D, rap, o próprio General D colaborou com o Pedro Aborinosa nessa altura.
1: E não só, é assim, se tu vês se, se tu te sim. lembras. O Pedro Brunhosa, quando, quando, quando ele surge, mesmo da forma de vestir dele, tens ali muito sim, afrocentrismo. Muito, afro, muito
2: afrocentrismo, sem dúvida. Está sem dúvida,
1: ali claramente sim. uma intenção, e assim, ele claramente, opá, de uma forma um pouco arcaica e. Mas isso talvez possa. Pode,
2: isso, pode isso pode vir da questão mais do jazz, da parte jazz, de, Exato, assim, jazz do que um... propriamente da parte rena. Nessa
0: altura não era propriamente uma coisa muito definida isso. Porque eu acho que ele também vem, esse, esse movimento do acid jazz também vem um bocado desse, desse encontro. De França. Entre... E vem muito de França
2: ah. também. Aqui para a Europa veio muito de França. E yeah, eu hum. não sei. Não
0: sei Mas, é, é,
1: é assim, ele, claramente, ele cla- claramente, há ali uma, uma, uma irreverência e uma, e uma série de technicalidades, chamamos assim, de rap. Uh, Sim, pá, sem dúvida. É isso. Sem dúvida. De, uma forma, de uma forma arcaica, que também naquela altura, tirando o bolso, assim, não tinhas nada contra o arcaico.
2: A própria uhum. dicção e a própria maneira como ele se carregava. Em si. A métrica dos instrumentais era muito ligada ao rap. Era na, isso foi na altura em que talvez os primeiros discos de rap internacional começassem a chegar a Lisboa, que estamos a falar dos finais da década de 80. Não é? início da, início, mesmo finais, finais, tipo 88, 91. Não é? É. Então, de certeza que também foi o período a gente... Eles, género, sempre, de, eles de General
0: D, a par do que se fazia... Música em geral, gajo com cultura musical.
2: Agora, esta, esta performance com o Prof. Jam, pá, eu acho que houve um. Foi demasiado forçado tentar encontrar uma linha condutora entre o Prof. Jam e Pedro Abrinhosa. Ah, mas é demasiado teno para tu justificares uma performance de 8 minutos em que eu possa dizer compreendo perfeitamente o que é que está a acontecer aqui. Ocasionalmente resulta bem, ocasionalmente resulta mal, vale pelo simbolismo e tenho pena de não terem convidado também o José Cid para fazer um, um triplo
0: chegará a vez do Cid, não? Cid. Cid, o Cid
1: o Cid é que já é menos, a, menos apologista do, uh, do rap lembro-me de há uns anos mas falar com o Cultuga enquanto nos chamarem o
2: Rui Veloso enquanto nos chamarem o Rui Veloso <risos> estamos, estamos bem
1: não, mas é verdade, eu lembro
0: dessa conversa com o, também, o Cultuga com eu podia é dizer que o Cid respeitava mas que não era, não era grande e,
2: apreciador e,
1: e sobretudo mas o... ele é contra a cultura de samples José, é, A mas quando, quando o Gezi disputou o com 80 mil, mil, euros, mil
2: quando euros Quando o Gezi disputou com O e neste caso, disputou com 80 <risos> mil euros Ele não se queixou Até foi dizer que Mano, é, ele disse que pagaram um, um, é um Rolls Royce É complicado pagaram um Rolls Royce Para tu pagar um Rolls Royce, ao José Cid
0: Ah, isso, isso foi exagero foi Sim, um mas, real, mas não? É dinheiro, é dinheiro. <risos> Pronto, um, e para encerrar então As recomendações desta semana Força Rick
1: Opa! Eu já agora aqui para celebrar a fantástica nomeação do, dos Expensive Soul para melhor grupo nacional, vou recomendar um, um disco fantástico do, uh, do New Max, o talento definidor dos, dos Expensive Soul e provavelmente o único motivo pelo qual eu consigo pensar que se justifica uma, uma nomeação aqui, que é e o justo Fala Soul. Sem nenhum
0: problema, tá? MC DJ, <risos> <risos>
1: MC DJ etc. Um, pronto, queria, vou recomendar o, 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 o álbum Fala Solo, uh, um álbum que o pessoal dormiu nele quando saiu em 2009. Fantástico, in, inclui uma das muitas faixas clássicas de regulei Sam, the Kid, Sam The Kid. E o politicamente, um, não é? é? Sim, politicamente. politicamente, politicamente uh, aliás, hum, e, muito hum, fixe, Mesmo esse título. Yeah. <risos> mas tem pronto, certeza. o New Max é um, é um, é um, é um é bastante bom produtor um cantor fantástico, também tem uma participação excelente da, da Marta Ren e uh, yeah, é grande a disco no geral meu. Bem, eu,
2: eu vou, vou desta vez vou recomendar um, um canal do Youtube que eu gosto bastante que é o Trap Lord Ross que é um, um gajo do, Re, do Reino Unido que faz vídeos de long form sobre assuntos assuntos, de dinam, assuntos dinâmicos Sobre assuntos relevantes da, da cultura nacional, tem um sentido de humor excelente, mesmo aquele sentido de humor ácido, britânico. A informação que está lá é de qualidade. Estamos a falar de um gajo que pode justificar um, um assunto, consegue-te buscar um print do Reddit de 2002. Ninguém sabe como é. É, esse tipo, é jornalismo sério com uma máscara de humor que resulta bastante bem, recomendo vivamente.
0: A minha recomendação é a minha primeira sugestão nacional, é o Turntable Food, o disco de estreia do DJ Ride, que data já de 2007. É um disco que teve um impacto gigantesco para mim, com uma produção anos à frente do que se fazia à época em Portugal. O Ride teve desde então uma carreira um bocado inconsistente, mas é um dos nomes grandes do hip-hop nacional e os pontos altos da carreira dele, como este, são realmente pontos altos. E pronto, é tudo por esta semana, regressamos para a próxima. Entretanto, já sabem, sigam Contra Cultura, sigam Mad Rhymes e subscrevam Faladora. Até lá!